0: Aftenposten podcast
1: Hei og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden I dag tidlig Hedvig Montgomery så hadde vi to incidenter hjemme hos meg Datteren min insisterte på at hun hadde et smertefullt sår på kneet Hun fikk plaster like etterpå Insisterte på at hun hadde veldig, veldig vondt i tåa Og jeg visste at det var ikke sant Så jeg viste henne ikke den omsorgen Som jeg kanskje etterpå følte at jeg burde Var det feil
0: Nei, vet du hva? du inne på et felt som bare er så interessant. Fordi barn ber om mer enn det de trenger. Ja. De ber om mer iskrem, de ber om mer nattahistorier, historier de ber om mer rim og regler, og de ber også om mer trøst for fysiske ting enn det de faktisk har. Og så kan man se si at det å skjønne at, okej, okay, nå vil du bare ha litt oppmerksomhet, du trenger bare at jeg sier, ja, vet du hva, det går fint, det ordner seg, den tåa fikser sig. og så kommer i gang med dagen, og når du trenger og du tenker, å tåa, kanskje den skulle ha vært på legevaktet for rønken, altså det er, det er et stort spenn her.
1: Mm -hmm.
0: Men når du lærer barnet å både kjenne etter i kroppen sin om det trengs eller om det ikke trengs, gir oppmerksomhet for det som trenger oppmerksomhet, men også lære barn litt med hva trenger man ikke å ta så 100% høytidlig, vad kan man leve godt med, så lærer du barnet i noen ting som er å ta vare på sig selv, kjenne seg selv, reagere i forhold til det som er riktig. Så den langsiktige tingen du gjør som forelder, er jo å lære barn å håndtere egen kropp. Och så har det massvis av trøst og blåsning og såna ting som som går igenom detta här. Men visst du, varje ens gång tänker åh, det är ju vånt när då du vara hemma. Mm. Så får du ju ett barn som inte lär sig att vara ute. Mm. Så där har ju det där balansen ligger. Men för fader, detta här är ju lätt nettop för det att såna som mig har varit ute og sagt så mycket att vi ska ta barns födelser på alvor, så har vi ju nästan gjort en hel generation föräldrar lite dåligare til å lære barna å lese sin egen kropp og sine egne signaler.
1: Så jeg trengte ikke ha dårlig samvittighet for den uh, morreglippen?
0: Du trenger ikke engang å tenke på det som en glipp. kanske var det til og med morgen guld.
1: Men hvordan skal man da vite når barn faktisk uh, har vondt, da, eller at det er et land som plager dem, uh, om det er noe liksom, liten ting, en lokalt sted, eller om det er et symptom på en helt, helt annet?
0: Da må jeg bare si at det kan jo være så mange grunder til at et barn sier skikkelig vondt i magen. Det kan være fordi hun ikke vill på skolen. Det kan være fordi hun har spist noen ting hun ikke burde spise. Det kan være fordi hun har fått alt for lite oppmerksomhet fra dig i det siste, og trenger den lille eksklusive oppmerksomhetsstunden. Det kan være at hun bare er litt sliten og ikke helt er klar for å gå i gang med dagen. Altså mulighetene for vad det er for noe er så stort. Det første du bare ska vite det er at det vet ikke du enda
1: Nei.
0: når barnet går i gang. Mm. Og så vil jeg si at før du gjør noe annet, så bør den første modus være å si «Åh, oh, så dumt!» Altså rett og slett, på og sjekke ut litt grann. Mm. Eh, sånn at den første reaksjonen din ska ikke være «Nei, nå tuller du!» Eller «Det kan ikke være noe med magen nå igjen!» fordi da går du glipp av å finne ut vad detta handler om
1: selv om du vet at dette kanskje er tilfelle
0: og, og når du vet at her har vi faktiskt ute etter noen som trenger to minutter extra, så kan det til og med være finere å si, vet så gjør det litt vondt, jeg skulle ønske at vi hadde lang tid på å finne ut av dette her nå men vi må gå, mm. og vi får se på det senere altså du må rett og slett finne en måte å liste deg forbi det som barnet kan være med på og som ikke gjør at barnet føler sig dumt eller feil
1: For barn kan være like mye hippokondre som vi i voksenverden kan?
0: Ja, det høres kanskje rart ut, men det er klart de kan det,
1: og de kan være det enda mer. Fordi barn
0: har både mer øh, følelser og mindre kontroll på de følelsene det vi har som voksne. Så det helt klart at den der, er någonting noe ordentlig galt med meg? Dette går aldrig bra, følelsen. Kan være enda sterkere hos en åtteåring, enn hos en 80-åring, mm. og i hvert fall minst like sterk.
1: Så de kan føle på mer angst også da, helseangst eller hva man skal kalle det?
0: Det er klart de gjør det, og i det siste så, så må jeg si at det ser jo, at det er flere barn som er blitt redde for bakterier, redde for virus, redde for å smitte andre, altså, vi har jo fått en oppmerksomhet rundt dette här. som gjør att enda flere barn enn tidligere går runt och har fått den smitteangsten og bakterieangsten.
1: I Jens palte i Amagassinet så skriver de om ett sånt exempel for det är en 11-årig fanta som har gått från att vara livsglad och en som älskar naturen och och på och sprälla runt till att vara en som går runt och värger sig, beskyttar sig med antiback och munbind och vasker och gnuckar och vad slags mekanismer är det egentligen som har varit i spel här?
0: Det är väldigt väldigt förståeligt at når det så tydelig blir fremstilt att det er noe farlig der ute hele tiden, så er det et barn kan veldig lett ta det enda mer på alvor enn det som egentlig trengs. Og jeg synes det er vi tror ofte att vi tränger å bruke sterkere virkemidler for å få barn til å forstå. Men det rare er at egentlig er det motsatt. Barn føler lettere. Så vi tränger och bruke mindre for å skremme et barn enn for å få en voksen til å innse alvoret. Ja, ja. Og barn som blir redde, trenger i enda større grad å få lov til å kjenne på trygghet, før de kan skjønne hvordan ting henger sammen. Mm. Så det betyr at et barn som er redd, så trenger du ikke si, «Nei, nei, du trenger ikke være redd for det. Mm. Det hjelper ikke nå. Først må du inn i «Bler du skikkelig redd for det?» Og når du er kom på bølgelengde med barnet, når du kanske har gjort noen andre ting, når barnet er i en situasjon hvor hun er trygg, så går det an å si, jeg skjønner godt du er blitt skikkelig redd for dette spesielt, eller for virus, sånn og slik. Men nå tror jeg faktisk du er litt mer redd enn det du faktisk trenger. For hvis vi ser på hvordan det ser ut nå, så altså, du må du gjennom dette med å utvide forståelsen, men du må gjøre det ikke når du er irritert over att barn er unødig redd. Du må gjøre det når barnet er trygt.
1: Men vad skal man da si når barnet er unødig redd? Ingenting?
0: Ja, egentlig ikke gjøre så mye ut av det. Mm. Minst mulig. Mm. Eh, og de der situasjonene hvor det er så presset på «Jeg er redd, jeg er det dårlig», så er det du kan møte her, vet du hva? «Jeg skjønner du är redd.» Og du trenger ikke være så redd som det du er kanskje akkurat nå, men det kan vi snakke om siden.» mm. Skal vi gå sammen nå? Jeg kan altså, rett og slett finne en vei videre og det. Mm. Og det som er interessant er at denne frykten er noen småbarn barn får den veldig, veldig tidlig. Men de, det er mye vanligere å få en slik eh, frykt som går over alle støvelskaft i syv-åtteårsalderen. Hvorfor det jo? Det er nok noen grunder som gör at det blir sånn. Det ena det er at barn i den alderen skjønner farer på en helt ny måte. De har rett og slett fått et nytt gir i tenkningen sin, så at de kan skjønne hvor galt det kan gå. Det andre det er at de i veldig liten grad kan gjøre noe med det. De styrer sine egne liv så lite, så de føler seg altså litt hjelpesløse i, i møtet med det. Det er rett og slett slik at ting bare skjer med dem, og det gjør dem enda reddere. så gör de det lille de kan, og denne aldersgruppen er også litt utsatt for en sånn magisk tänkning. Det vil si at de, at de lager seg forklaringer eller ting de kan gjøre som virkelig hjälper i det hele tatt, men for dem gir det en ro at de i hvert fall kan gjøre noe. Så de kan lage sig tanker om att hvis jeg bare holder pust når jeg går gjennom en dør, dør, da er det mindre sannsynlig at jeg blir smittet, eller et eller annet sånt som, som gir dem bare den der lille, de gör det de kan, og så kan det på et eller annet tidspunkt bli ganske lite funksjonelt, rett
1: og slett. Det høres litt sånn tvangstenkning ut.
0: Ja, ganske nært tvangstenkningen. Så barn är mer utsatt både for frykten, angsten, og også tvangshandlingene.
1: Vi i vår fornuftsbasert uh, voksenverden vet jo mye, og vi vet jo at det ikke er noe å være redd for, men er det sånn at vi da røsjer litt for mye til en forventning om at barn skal uh, være på samma hakk?
0: Jeg tror at vi faller i en av to feller. Okay. Enten så blir vi like redde selv, mm. Uh, mm. og uh, kanske till och med går in och förstärker barnets frukt. Ja, det är väldigt bra att du passar på. Mm. Eh, og det är ju också akkurat någon hjälp når du är rädd utöver det som är
1: förnuftigt.
0: Mm. Då du tvärtom ditte barnet enda mer in i att det är farligt. Den andra fällan är att se, si, det har verkligen ingenting att vara rädd för, det är bara sluta med det. Mm. För är du rädd så er ikke bare slutt med det, någonting som går. Mm. Så det vil få barnet til å føle seg enda dårligere. Jeg får det jo ikke til. Og da er det sikkert i hvert fall en grunn til å være redd for det igjen. De har en annen logik, som ikke alltid er så lett for voksne å forstå. Så det å møte denne barnefrykten for, for sykdom og død, krever noe litt annet. Du på en måte forstå at barns tanker om sykdom og død er helt nye. Bare noe sånt som at de nå skjønner at livet er skjørt, er ganske overveldende og stort. Mm. Det å skjønne at barns evne til å drive med sannsynlighetsberegning er enda dårligere mm. enn de voksnes. Så, det så når de får høre at det har skjedd en gang, mm. så er det det samme for dem som at det helt sikkert kommer til å skje, mm. i väldigt stor utstrøkning. Så vi må skjønne någonting ting om hvor sterkt dette sitter, og hvor viktig det si, vet du hva? Når du først har begynt å tenke sånn på det, så skjønner jeg at du blir redd. Altså, vi må gå den veien der. Mm. Og da er det også lettere å se, si, men det er ikke helt så sånn det er. Begynn ta inn kunnskapen.
1: Men det er jo kanskje ikke så lett å få barn med på den denne tankegangen gitt den tiden vi har vært gjennom, og si at men det går bra med de aller fleste når de har erfart de eksemplene, eller sett og lest og hørt og kanskje ja, erfart uh, at det ikke alltid går bra?
0: Nå må det bare sies at ingenting i livet går jo alltid bra. Uh, noe av det som er veldig, väldigt spesielt med de, de siste snart to årene, i hvert fall halvannet, uh, er at vi har tatt en risiko og bare sett på den. Sannheten er jo at folk dør, skades bli syke av veldig mye forskjellig, og det er veldig, veldig mye forskjellig som kanske. men den ene tingen er vi blitt veldig opptatt av og virusspredning er, er det vi har fokusert mye på. Det som er interessant er at barn leser jo også eh, nyheter de ser eh, Reels-videoer og TikTok-videoer, de ser NRK Super de får mye input i også og mange av dem er blitt så mye mer redde enn det det egentlig er grunn for med denne ene sykdommen. Og for mange av dem har det også satt seg litt fast den der opplevelsen av at det er skittent, at man ikke kan ta på, at man ikke kan mm. komme nær i en alder hvor det å komme nær er kjempeviktig. Mm. Hvor det å skytte seg til faktisk er viktig for livsgleden og livsutvalgelsen så har de fått veldig, veldig små liv. Og det er jo fordi vi blitt, har vært nødt til å håndtere dette viruset, at det er blitt smått for dem. Nå tror jeg vi vet så mye mer om viruset, vi vet så mye mer om hvordan vi skal håndtere det, og vi vet også mer om barn og sykeligheten, som gjør at vi egentlig skal lage livet større for dem igjen.
1: Dette med å bli så redd, er det uttrykk for personlighet også? Det
0: er klart det er det. Mm -hmm. eh, noen er mer letttrigget på å bli redde, noen er mer forsiktige og tar lettere til seg budskap om at det er viktig å være forsiktig, mens andre er mer uværende. Mm -hmm. Det er helt sant. Jeg tror det som er viktig å være klar over, det er at det betyr faktisk ikke så mye om et barn låser seg fast i en frykt i denne alderen här. Det betyr ikke så mye om hvordan det kommer til å gå med barnet fremover, det betyr ikke så mye om andre ting i barnets liv. Men det det betyr noe for, det här her og nå. Det det betyr noe for, det er at barna går glipp av ting här og nå som de egentlig trenger, aktiviteter, trygghet, det å ha det bra. Så vi må begynne å gjøre noe med det här og nå på grunn av det, og det er det vi voksne som kan. Hvordan kan vi det? For det første, vi å ta litt kontroll over vår egen angst. Du må klare å visa at det mest sannsynlige er faktisk at vi lever godt i morgen også. Mm. Ja. Den tryggheten er helt avgjørende for barn. Så for din egen, du må visa en slags vilket nivå er det fornuftig att legge sig på når det kommer til å være redd. For smitte, for vondter, for... Mm, og da må du være litt trygg i deg selv og dine egne håndteringer av dette her. Mm. Det andre, det er at barn, i hvert fall når vi kommer av her i skolealder, men også tidligere, de kan lære sig litt om kroppen. Jo, man er syk. Det er sånn kroppen blir stark den øver seg. Det å bli syk er ikke farlig i seg selv. Forskjell på å være syk på en måte som är vanskelig å gå till leg, altså som tar mer tid och det du bare trenger å være hjemme litt for, altså de tränger å lære seg noe immunforsvar, de tränger å lære seg litt om at det, det vi blir syke av blir vi stort sett også friskere av mm. for den kunnskapen gjør det mindre endelig. Det som gör at barn så lett kommer i en slags barnehupokondor status, det er de tror at enhver sykdom er den siste de ska ha. Mm. Sannheten när at barn ska genom massevis av sykdommer. Mm. Og det går fint. Så det å lære seg litt om det, gjør det også tryggere. Og det lærer de seg ikke gjennom TikTok-videoer eller det de leser i det de ser på media eller snapper opp fra voksne. Så det trenger de å lære noen om. Det tredje är att de tränger och göra andre ting, rätta saker ting som får huvud over på någonting annat. Mm. det är problemet för det är ofta där de börjar att stoppe sig når de blir redda. För säkerhets skull går de ikke på andra ting, för säkerhets skull går de ikke på besök. Där där vi tränger och hjälpa dem igång.
1: Okej, okay, så det som tillsynslatten så ut som en en ångst eller en rädsla för en konkret ting kan fort förplantera sig över i något annat. Det 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 kan uh, Ja, hvordan skal man liksom stoppe den uh, snøballen der?
0: Den snøballen stoppes ved at du faktisk ser at den er i gang Og sier, hei, vet du hva? Jeg blir med deg på den treningen Eller du, vi går ut på kafé sammen uh, Ja, men er det trygt da? Ja, det er trygt Du må rett og slett vise både med å være med Og også med ett eget eksempel Det går fint
1: I kjølvannet, det du sier der, når angsten låser sig fast i noe, så er det kanske lite relevant å komme inn på en annen ting, apropos pandemien. Og det er jo dette med at vi vet at spiseforstyrrelsen har økt, at, at psykiske plagene uh, har, har økt. Det, det synes i hvert fall sånn, selv om litt ulike undersøkelser viser ulike ting. Hvorfor har vi kommet dit, egentlig?
0: Jeg tror at hos dem som lett blir engstelige, så er de blitt mer engstelige. Hos dem som trenger kontroll uh, og søker det genom vad de spiser, så er det blitt mer uttalt genom all den frykten som har ligget i samfunnet. Jeg tror nok at vi har undervurdert litt hvor mye denne frykten vi alla har delt. Det er bare at den har vært større for barna, fordi barn lettere tar til seg frykt, og særlig de som, uh, som har nesten litt vet ikke hva jeg skal si, men har, har den lett tilgjengelig, de, litt, de barna som er litt forsiktige, de har tatt dette budskapet veldig bokstavlig. Og det tror jeg er grunnen til at vi ser at det er spesielt i barnealderen at plagene har økt mest. Mm. Mm. Jeg ser også at det gjelder i i voksenverden, eh, men i større grad for barn. Og grunnen til det, tror jeg igjen, er at barn føler sterkere, blankere, gera skarpare en vuxen jämt över och att de ikke kan kontrollera dessa känslorna själva. Mm. Och i en tid hvor vi har sagt att det är rätt att vara rädd så har vi jo heller inte hjälpt dem må si, sådret trenger du ikke å være. Mm. Så de har ikke fått noe hjelp til å bli trukket inn mot den der midten hvor det går an å leve og går an å utfolde seg. Tvert imot så har de fått det motsatte. Det sikreste er å bli hjemme.
1: Det var de gode forklaringene, men var det konkrete rådene i, til foreldre med barn som har låst seg fast i en sånn tvinge?
0: Ta kontroll over din egen frykt. Vi vet mye mer nå, og vi trenger å være mindre redde, også som voksne.
1: Men er det så mange voksne som går rundt og er så redde nå, tror du?
0: Barna trenger å se helt tydelig at dette går fint. Og hvis du da at sier at ja, nå er jeg vaksinert, så vill en 10-åring fort tenke, men det er ikke jeg. Uten å vite at det er så viktig for 10-åringene å være vaksinert, at de blir ikke syke på samme måte. Så vi må ha lite blikk for vad er det for noe vi har satt i gang, og hvor er barnet ditt akkurat nå, og vis at dette er som du nå kan leve med. Det andre det er, kanske har vi ikke sett hva det er for noe som har spredt sig i dem av frykt. Nå er forklaringen til å pakke inn, forklare, lære dem og ta vare på sig selv og sin egen kropp. Det kan vi göra. Utifra hvor gammelt barnet er, utifra hva han eller hun er interessert i. Men les litt, snakk litt om det. Gjør det til ett tema som går videre fra den frykten vi alle delte for et halvt år siden. Og det tredje er ta tilbake hverdagen. Dette handler om å trekke livet i gang igjen. Og det kan lite litt for noen barn å komme i gang igjen, fordi det å starte når man har falt ut, kan kjennes stort ut. Det kan de trenge at vi både forstår og gjør overkommelig for dem.
1: Vi har nå snakket om allt fra vondt i tå til psykiske problemer, og det er jo et ganske stort lærerett, men Hedvig Pondkommelig, går det an nå gi noe sånn universellt tips til barn som kanskje er overdrevent redd for sykdom eller skade.
0: Det det handler om når man blir redd for sykdom, det er eksistensielle store spørsmål, men det handler også om det å kjenne seg vel og trygg i egen kropp. Jeg trenker av og til at det vi gjør som foreldre, det er å lære barna å manøvrere i livet som den de er med den kroppen de har. Så det rare er når vi snakker om detta med sykdomsangst, det er vi snakker egentlig om någonting veldig, veldig stort, nemlig å føle sig trygg som seg selv i den verden vi lever. Det er ikke noe rart at vi av og til blir litt fortvilet og tänker men må du suttre over det? Fordi det er nettopp ett så stort spørsmål som blir trukket opp. Men det lille svaret er alltid, ja, det er någonting å suttre for. Og ja, det kommer til å gå bra.
1: Det var det vi hadde för i dag. Hopper du likte det du hørte, og håper at du vil høre på oss igjen neste mandag. Ha det bra!